0: <音楽>こんにちはライターの厚見志穂ですこのポッドキャスト「ハマルハンドラ番外編は」は韓国ドラマファンの私が今見ているドラマ巷で人気のドラマおすすめのドラマについてその魅力を思いっきり語るだけの番組です。後半の配信以来ネットフリックスで視聴回数ナンバーワンを突っ走っているザ・グローリー輝ける復讐高校時代のいじめっ子たちを冷徹に計画通りに追い詰めていくドーンはまさにダークヒーローという感じでゾクゾクする痛快さですよねただ復讐ドラマの面白さは100万人が憎ったらしいと思える最強の悪役がいてこそでザ・グローリーは今回はいじめの首謀者である4人を中心に悪役たちに注目しながらドラマの後半を解説していきたいと思いますさてまずはざっくりと後半のあらすじを物語は前半で行方不明になったいじめっ子5人組の一人首に入れ墨を入れた明王が消えたその前々日から始まりますドンンウ以前に5人組のいじめのターゲットだった少女ソヒドンウンから4人がこのソヒを殺害したと知らされたミョンゴはこれをネタに4人から大金を得ようと脅迫し帰り討ちに遭ってしまいますドンウンに弱みを握られた客室乗務員のヘジュンは警察にミョンゴの失踪届を出すはめに。これをきっかけに明王の薬物売買に絡んだ捜索が始まり彼からドラッグを買っていた依存症のサラはパニックに陥ります一方四人の娘イエソルが自分の子供だと知ったジェジュンはイエソルに新たな執着をし始めますそれぞれにお尻に火がつき始めたいじめっ子グループたちの中ではお互いの潰し合いが始まるんですが、えっと、後半の展開でこれはすごいなと思ったのはのの死体の行方がわからなないことなんですよねジェジュンの店の試着室でミョンを殺してしまったヨンジンは母親が汚れ仕事のために雇っている神経児に死体の処理を頼むんですが自分の保身と利益を最大化することを優先している神経児は密かにこの遺体を保存しているんですね。これが後にドンウンの計画の大きな切り札となっていきます。公安の見どころは何といっても、ドンウンがあのワルたちを、次々と奈落の底に突き落としていくところですよねあの独自に3つの対決を「ドーン三本勝負」と名付けて選んでみたんですけれどもまずは1本目ですねもちろん最大の敵4人との敵と直接対決です後半の初っ端で「四人」に対面したドーンは最後のチャンスとして出頭して被害者に許しを請えば復讐を中止するって伝えるんですね。ところが4人は私のおかげで地獄からはやがれたことを感謝しなあんた用のヘアアイロンを用意して受けて立ってやるって吐き捨てるんですよね、えっと、ヘアアイロンっていうのは本当にあのドンウンのトラウマの最大のものなので本当に最悪なんですけれどもまあヨンジンはここから、まあ、夫に捨てられ母に捨てられてるっていうことを経験していくわけですが実はドンウンは最後の最後で。彼女をもしかしたら救うことができる秘密っていうのを握ってるんですね。で最終話のドンウンはそのことをほのめかすだけほのめかしてめめちゃめちゃゃ冷酷に去っていくんですねで高校時代ドンウンは、えっと、4時に摂取与奪を握られていたんですけれどもあれと同じことをここでやったわけですね2本目はドンウンにとって最大の加害者である母親との対決です。えっと、彼女をネグレクトした上に彼女の靴と人生を金で売り飛ばした母親は後半に当然出てくることが予想された人物なんですけれども前半のいじめっ子5人組のインパクトがあまりに強かったのであれ以上のキャラクターなかなかできないんじゃないかなと思っていたら、まあ、それは甘かったっていう感じでそはるか上をいく人物として登場してきました。常にぐでんぐでんに酔っ払って暴言を叫びまくりドンウンの家に押しかけて大家さんに嫌がらみし四人に大金をもらってドンウンの学校の親御さんから金をせびり取りドンぐを愛するヨジョンに粘着なメールを送りつけ」と。こんな家族がいたらそれはもう地獄だよねっていう100万人が思ったに違いないと思うんですけれども、まあ、13話ではよりによってドンンが死ぬほど恐れているサムギョプサルで火事をまで起こして、えっと、ドラマで唯一のドンン号泣という場面も作り出すわけですが。そこはドンそういうボロボロが場面ですらカメラを回してるんですねでもって14話ではそうした諸々を使って母親は精神病院にぶち込まれてしまうわけですねえっと入院同意書にはドンが唯一の家族まあ保護者としてサインするっていうのもかつて時短と退学の同意書を母親が勝手にサインしてしまったことの再現なんですね3本勝負のうちの先に挙げた2本はドーンがこれまでされたことを裏返して再現したものなんですけれども三本目はちょっと異なるんですよね相手は学校の不気味な先輩教師あのヘルメットみたいな髪型のどっかぬめっとした中先生です。なんか知らんけどドンに陰室に攻撃してくるこの男性実は子供を狙うペドフィリアなんですねいろいろめぐまぐるしい復讐の最中にもうすごい嫌な絡み方してくるこの人をまあ、めんどくさいんで排除しようっていう感じでドーンが利用したのはジジュンなんですねあのドンがから送られてきたイエソルのこの良くない写真を見たジェジュンはいつも通りのま直情的な反応で学校に乗り込んできて中先生をボコボコにしちゃうんですねで私は暴力にはちょっと反対なんですけれども正直言えばこの場面にはかなりすっきりしちゃったんですよねあの時短してもらうのは君の方だからっていう状況で時短はしねえと言いながらあの殴り続けるジェジュンマンかもうすごい笑えるいい場面になっていますこういう笑いのセンス結構好きです<笑>韓国ドラマにはなぜか変な髪型で爪痕を残す俳優っていうのがいるんですけれどもチュー先生を演じたホ・ドンゴンもそんな人でまあ、ディズニープラスで配信中のカジノでもなんかすごいクリクリパーマのロン毛という個性的なスタイルであの登場していますめちゃくちゃ面白い作品ですので興味のある方はぜひそちらもご覧くださいさてこの中先生とジェジュンのエピソードもそうなんですがド道軍の計画の凄さは潰したい人間をぶつけてうまい具合に潰し合いさせるっていうことなんですよねあのいじめっ子たちの仲間割れを誘発したのもそうですけれども何がすごいって調査員ヒョンナムの DV ヨットを四人の母親に殺させたことなんですよねドーンがうまいっていうか脚本がもうめちゃくちゃうまいんですけれどもいくつものピースを組み合わせて一気に片付ける後半の展開は本当に見事としか言いようがありません何しろいじめは薬物中毒の薬物をいっですねサラという役を演じたキム・ヒオラさんという女優さんが結構注目している人なんですけれどもどんな役を演じても何て言うかすごく不思議な奇妙な味わいで成立させてしまう人なんですよね。であの例えば、Hulu、で配信されているバックレイジードン・ウクとウィハジュンが共演している作品なんですけれども、これでもあの何て言うのかな？ギャング組織のあのボスとしてあの登場してるんですよね。ずっと黒ずくめのファッションでそれがなんかね。すごくかっこいいんですよね。あの、ちょっとハスキーボイスっていうのもありますけれども、あの独特なあの雰囲気です。ごくかっこよく演じています。あと、皆さんご存知のところでは、ウヨンウ弁護士はあの？「天才肌」っていう作品がありましたけどあの作品の中で、えっと、脱北者のお母さんのエピソードがあったんですけれどもその時に脱北者のお母さんを演じていたのがこのキムヒラさんなんなですよねあのどんな役でも独特の個性的なあのキャラクターとしてあのちょっとかっこいい役としてあの成立させてしまう女優さんです。ぜひ注目いいただければとと思いますすあジジェジュンですよねジジェジュンっっていううキャラクターがすすごく良かったなと思うんですよ、ね、あの,あの韓国ドラマでなぜか悪役の男の人ってこう後ろ毛が長いっていうのがちょっとありがちあ韓国ドラマあるあるなんですけれどもジェジュンも漏れなく後ろ毛が長くらに私すごく気になったのは。この人何枚バスローブ持ってるんだっていうところですよね本当黄色いのとか青いのとか赤いのとか白いのとかもうたくさん持っていてあの次は何色で出てくるのかっていうのをちょっと楽しみにいつも見てました。まあ、とはいえこのドラマで悪役といえばやっぱ4人演じるるムジオンににに触れずに終わるわけにはいきませんよねあの韓国ドラマでは昔から悪役を演じてブレイクする俳優さんって多いんですけれども。彼女の場合はもう大ブレイクと言っていいんじゃないでしょうかね。特にイムジオンのキレゲーっていうのはもうすごかったなと思います。あの前半こそねあの突然バーッと上がるあのテンションとなんかこうカンい笑い声にうわーって思ったんですけれども後半も待ってましたっていう感じでしたね私はあの個人的にはドラマ後半の三大キレゲーと呼びたいのは。まずは余剰のクリニックで麻酔から覚めてあんた私何したのよっていう切れる場面ですよねそれから妙の遺体が消えた仮想場でもう気が触れたようにバッグを打ちつける場面そしてなんといっても刑務所の官房でのナストシーンですよねあの突然始まる天気予報もうね笑っちゃうんだけど背筋が凍るというすごい場面になってると思いますイムジオンは遅咲きの女優さんと言っていいと思うんですけれどもこれまではいわゆる普通の役ちょっと間の抜けたあの愛嬌のあるいい子のような役が多かったんですねこんな言い方するのは何なんですけれどもあのこれまではね、ちょっとパッとしないイメージだったんですよねそれが今回もう最高の悪女を自信満々に演じていてもう段違いに綺麗に見えるんですねドラマの人気を支えたのは表情を変えない冷徹な損益魚と正反対に振り切った MG4 イミジーンの切れ毛そのコントラストだったんじゃないかなと思います。昔から「人を呪わば穴二つ」なんて言いますけれども復讐っておそらく最終的には復讐した側も必ずしも幸せにはなれないものなんですよね多分ねあの韓国ドラマでも復讐ものはそれほど明るくは終われないものなんですがこのドラマは奇跡的に比較的明るくある種の恋愛ものとして終わってるんですねそれはドラマ自体がドーンの回復物語として描かれているからだと思うんです。あのその少佐だなって思えるのは。後半に行くにつれドーンがものを食べる場面が増えているんですよね。その韓国ではパンもごっそって、その。あのパンもごっそって感じかな。えっとご飯食べたっていうのは挨拶代わりに言うんですけれども。ドーンは例えば明王と会うときは。全くものを口にしないんですよね。あのレストランにいても、あの一度だけ仲間であることをあえて示すかのように、こうすんでっていう、まあ、あの韓国の血のソーセージなんですけれども、それを一つ口に放り込むっていう場面があるんですけれども、それだけなんですね。あの、一緒に食べることは、彼女にとってその人とのつながりを示すっていうことなんじゃないかなと思うんですね。で、そうしたつながりを持った人たち、まあ被害者たちの中で。ヨジョンの無念だけが、実は最後まで果たされないんですよね。その復讐を終えたら地獄に落ちると決めていた。ドンはその彼の復讐まあ、彼の無念をあの晴らすっていうことのためだけに生きることを選ぶわけですね。ヨジョンが抱える暗い鬱屈がこのドラマのラストの希望になる。っていうのは正直全く想像しなかったんですけれども、本当によくできたドラマだったなと思います。見終わった後のあの爽快感というのは、あの今までの復習ものになかったものじゃないかななんて思いました。<音楽>さて今回も終わりの時間が、えっと、近づいてきたんですけれども私ちょっと全然会見ないんですけどちょっと言いたいことが一つあってあの後半に最初からずっと出てきてどンを疑いながらでもその気持ちを最後まで汲み取ってくれる刑事さんがいるんですよねあの人が是枝裕和監督に見えて仕方がなかったんですけれどもそれって私だけでしょうか是枝さんって韓国で絶大な人気を誇っているんでもし刑事が是枝さんだったらみたいな感じで描かれたキャラクターなんじゃないかなとか、まあ勝手に思ってしまいました。まあどうでもいい話なんですけれども、<笑>さて今回もお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ライターの厚見志保でした。